0: Gracias a Dios y a la Santísima Virgen María nos encontramos queridos oyentes en este programa que los hermanos de la Legión de María preparan para ustedes deseando compartir las experiencias que durante 102 años ha tenido esta asociación. Hoy los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena continuando con la lectura del capítulo 10 del Manual de la Legión de María titulado «El apostolado del legionario», para descubrir la importancia que tiene el servicio de cada socio legionario, no solo en las parroquias, sino también en la sociedad. Invoquemos con confianza la presencia del Espíritu Santo.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus pieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado.
0: Y renovarás la faz de la tierra.
1: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu espíritu sobre el mundo. Enviaste al espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Romana Marínez, un gusto volver a encontrarnos aquí en este espacio que Radio María nos brinda, y sobre todo este tema tan, tan especial eh, en la Legión de María, esta relación entre el sacerdote y la Legión, lo encontramos en el capítulo 10, numeral 4, pero pues como es de costumbre en nuestro programa, antes de continuar, queremos hacer una motivación bíblica que la tomamos de la primera carta del de apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 13 al 31, hermana Marina.
0: Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dejara el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, Puesto que yo no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Y así lo puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas y en tercer lugar como maestros. Luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carismas de curaciones, hablan todas las lenguas, interpretan todos, aspirar a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pues es la mejor analogía
1: con la que se puede describir el cuerpo de Cristo que es su iglesia y lo que es la creación, nosotros los seres humanos. Entonces él va detallando poco a poco las partes del cuerpo. Para nosotros no, no es muy ajeno porque desde que nacemos nos familiarizamos con, con el cuerpo, con el ser humano. Pero ya en este, eh, en este camino espiritual vemos cómo Cristo ha ido formando ese cuerpo, ese cuerpo que conocemos como el cuerpo de la iglesia. Y en ella, y en sus miembros, en quienes conformamos por el bautismo, porque así comienza el relato, por el bautismo nos hacemos miembros de ese cuerpo y somos uno solo, por el Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que comprender la función que cada uno de nosotros tenemos dentro de ese cuerpo. Hermana Marínez parece como a veces una película de esas animadas en donde eh, el ojo eh, tiene su propia personalidad y es solo él o el oído. Que, que también a veces sale, y su, su personalidad. ¿Cómo, ¿Cómo se vería esto realmente en, bueno, en un cuerpo?
0: Es, es ver la perfección de Dios. Él nos asemeja a su cuerpo, su iglesia, como decía el hermano Edgar, a ese cuerpo que, que, que somos nosotros. Y la mano no puede estar sin el pie y el pie sin la cabeza, porque todo es una integración perfecta. Esa es su iglesia y hoy porque sufre la iglesia por tantos miembros que no, que no quieren estar, que esa mano quiere estar separada, que ese pie, entonces hoy esa es, es digamos nuestra iglesia sufriente hoy donde no estamos haciendo un solo cuerpo, sino que estamos separándonos y hay que luchar así sea eh, de muchas formas, porque pues hay muchas formas eh, de, de buscar que muchos alejados de la iglesia vuelvan con oración, invitándolos, eh, haciendo esa escucha, de, de buscar por qué, digamos, aquellos alejados no quieren estar en la iglesia, y siempre la oración, como nos han dicho el Señor, para poder buscar que ese cuerpo de, de Cristo, que es su iglesia, podamos estar unidos, eh, porque Él lo quiere así, y fuera de eso Él nos dijo, mi iglesia prevalecerá, y así si muchos no quieran estar, la iglesia siempre estará, con muy pocos o con muchos, pero, pero hay que luchar por nuestra iglesia, porque somos un solo cuerpo.
1: Y comprender también, hermana Marines la función ¿no? que cada miembro tiene en, su, en el cuerpo, y de ahí radica tal vez este capítulo de que vamos a hablar de la Legión de María, eh, titulado El Sacerdote y la Legión. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro manual oficial de la Legión de María acerca de esta relación.
0: La idea del sacerdote rodeado de personas deseosas de compartir con él sus trabajos, está sancionada por el ejemplo supremo de Jesucristo. Jesús se dispuso a convertir al mundo rodeándose de un grupo de escogidos a quien instruyó por sí mismo y comunicó su propio espíritu. Los apóstoles tomaron a pecho la lección de su divino maestro y la pusieron en práctica llamando a todos para que les ayudasen en la conquista de las almas. Dice el cardenal Pizardo, Bien puede ser que los forasteros que llegaron a Roma, Hechos 2.10, y oyeron predicar a los apóstoles el día de Pentecostés, fueran los primeros en anunciar a Jesucristo en Roma, echando así la semilla de la iglesia. Madre que poco después vinieron a fundar San Pedro y San Pablo de un modo oficial. Lo cierto es, es que la primera difusión del cristianismo en Roma misma fue obra del apostolado seglar. ¿Cómo pudo ser de otra manera? ¿Qué hubiesen logrado los doce perdidos como estaban en las inmensidades del mundo de no haber convocado hombres y mujeres a ancianos y jóvenes diciéndoles llevamos aquí un tesoro celestial, ayudarnos a repartirlo? alocucio del Papa Pío XI. Citadas las palabras de un Papa, añadamos lo de otro para demostrar contundentemente que el ejemplo de nuestro Señor y de los apoles, y de los Apóstoles respecto de la conversión del mundo es la pauta que ha dado Dios a todos los sacerdotes al ser Cristos para que ellos obren de igual manera en el limitado campo de acción de cada cual, ya sea parroquia o distrito, ya sea una obra especializada.
1: Recordando el inicio de la iglesia, Jesucristo con sus discípulos, sus apóstoles, porque hay diferencias en este, en este término, ¿no? el discípulo, es guiado por un maestro. El apóstol ya es enviado por su maestro a predicar, a llevar la buena nueva. Jesucristo, al compartirles su conocimiento, su experiencia de Dios, siendo el mismo Dios, les da esa capacidad de comprender el valor que tiene el predicar el Evangelio. El llevarlo a todas las criaturas. Y esta es la tarea de ellos doce. Ahora bien, al compartir este conocimiento, cada uno quien los escucha se convierte en un alter Cristo, nos decía el relato, en otro Cristo. ¿Por qué? Por el bautismo. Eso era lo primero que ellos empezaban a realizar si bien a algunos se les dio el don o la tarea de bautizar y a otros el don de predicar estas dos funciones se complementan y quiénes eran los que recibían por decirlo así este, este don y esta gracia la gracia del bautismo pues todos todos los que estaban cercanos todos a los que llegaron los apóstoles y de ahí que nos dice que convocando a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, llevemos aquí un tesoro celestial y ayúdenos a repartirlo. Y así es como se extiende el cristianismo, como se extiende la fe. La función del sacerdote, como la conocemos ahora, pues es la evolución de la iglesia. Recordemos que nuestra iglesia también tiene una historia, ha tenido unos procesos. El ministerio del sacerdocio es algo muy especial, muy valioso. Son hombres escogidos por Dios para una serie de funciones. Tal vez ellos, con la responsabilidad de una parroquia, de una comunidad, de dirigir una porción de esa iglesia universal. Pero recordemos, como decíamos, que todo bautizado también ha recibido ese don y esas gracias. Y ahí es donde la legión ha querido ser ese medio y ese espacio para poner en función esos dones y esos carismas. Volvemos a la, a la analogía del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. A él siempre tenemos que dirigirnos, escucharlos, y los sacerdotes se convierten en esos cristos, por decirlo así, que son cabeza de las comunidades. Pero sabemos que también son hombres, hombres escogidos de dentro de la comunidad, dentro de eh, la misma sociedad, escogidos por Dios, porque, hermana Marínez, aquí tenemos que ver es que es Dios mismo el que los ha escogido, no, no podemos ver tampoco como que ellos, eh, ay sí, qué rico ser sacerdote, y, y hago lo que, pues no sé, me piden unas normas y unas reglas, hay que ver esto siempre como una vocación, que ellos dieron el sí, y respondieron a ese llamado, pero eh, de alguna manera siguen involucrados, pues eh, en este mundo, ...con esa función y esa tarea especial... ...de darnos a conocer el Evangelio... ...de instruirnos... En, ...en los fundamentos de la Iglesia... ...en la sana doctrina... ...y... ...viene la función ahora de cada miembro... ...del cuerpo... ¿Qué parte, hermana María Inés... ...podríamos decir que es la legión... ...del cuerpo, sabiendo que es María... A la, que, ...a la que nosotros servimos... ...porque también está esa analogía... ...qué bonito sería pensar en que... ...la legión sea el corazón, ¿no? ¿Eh? O... ...que... ...como decía también otro... Eh, eh, ...una analogía de, de un sacerdote que escuché... ...María puede ser el cuello... ...que mantiene unida la cabeza... ...al cuerpo... ...también puede darse esa analogía... ...entonces son partes muy importantes... Pero lo escuchábamos en nuestra lectura bíblica, no es que ningún miembro sea, eh, por decirlo así, menos importante. Hasta, hasta la uña, a veces cuando nos la lastimamos, nos duele. Y esa es la analogía también que decían, si un, si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren con él. Y si uno es honrado, todos comparten ese mismo gozo. Esa es la alegría de la iglesia. Y pasan. Creo que ya esto es parte de vivirlo, eh, de, de experimentarlo. A veces, y nos ha pasado, hermano Marines, esa experiencia de recibir a una nueva persona en nuestros grupos, pero también el dolor de ver a veces cómo salen de nuestros consejos. Entonces, eh, nos sumamos, nos sumamos tanto a la alegría y el dolor que se vive. Al tener cada uno de los miembros de la Iglesia una tarea, una función, pero que a veces no se puede desarrollar. Queridos oyentes, vamos a realizar una pequeña pausa musical y ya regresamos. Uy.
2: Confiaré, confiaré.
1: Muchas gracias, queridos oyentes, por continuar con nosotros en este su programa de la Legión de María. Hoy, ubicándonos en el capítulo 10, titulado El Apostolado Legionario, en su numeral 4, El Sacerdote y la Legión. Tenemos otra lectura motivacional, una lectura bíblica, que la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 4, versículos del 1 al 16, que nos dice, Os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta que... hasta aquel que es la cabeza, Cristo de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentarios, hermana María Inés.
0: Es, es una lectura de que, eh, mire, como dice, habéis sido llamados con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportados unos a otros. Qué bonito. Eh, porque, nos digamos, en, en esta parte que estamos viendo del manual del sacerdote y el legionario, pues es que nos tenemos que compenetrar y por eso digo que está bonita la legión, porque es un grupo apostólico muy parroquial, muy de estar con nuestro sacerdote en todas las actividades. Y ese apostolado legionario se hace dentro de la parroquia. ¿Cómo? Como ese apoyo y mano derecha del sacerdote. Entonces, como, qué bonito, porque ese cuerpo parroquial, que es el cuerpo de Cristo, que es una parte de la iglesia, debemos estar unidos. Ojalá que cuando yo, como, como seglar, como laico, me equivoco, qué bueno que, que yo pueda hablar con mi sacerdote y mirar dónde estamos fallando, así como cuando falla el sacerdote, siempre oremos por él. Entonces, es un solo cuerpo unido por ese Espíritu de Dios. Entonces, siempre como cuerpo de Cristo, y esa partecita de iglesia que estamos en parroquia, siempre debemos buscar la unidad con nuestro sacerdote, porque de pronto fallamos ahí. A veces no hay esa unidad parroquial porque nosotros no somos, no hacemos parte de ese cuerpo y estamos como aislados. Entonces, acuérdense que el cuerpo es uno y hay que marchar, y hay que marchar entre todos. Eh, y eso es, digamos es esa, esa, En este momento, ¿quién es el Cristo ahí, el que representa a Jesucristo como maestro? Pues nuestro sacerdote, porque él es el, el que está eh, preparado para enseñarnos esa doctrina de Jesucristo que es la palabra. Y nosotros ser buenos discípulos, ¿qué es ser un discípulo? Seguir a mi maestro, eh, buscar a mi maestro, eh, todo lo que mi maestro me diga, hay que llevarlo a cabo. Entonces, siempre que seamos ese cuerpo de iglesia en nuestra parroquia, pero unidos siempre a nuestro, sacerdo a nuestro sacerdote y apoyándolo a veces en sus equivocaciones, porque hay que decírselas también, porque él es una persona que nos, siempre nos estará dispuesta a suavir. Ellos llevan una humildad de por sí, como sacerdotes.
1: Pues, hermana Marín, es, eh, es un, un, una muy buena experiencia la que la Legión de María tiene con respecto a esta relación entre el sacerdote y la Legión. Y comprendiendo también, aprovechando este momento para saludar a este cuerpo legionario, este cuerpo legionario que tenemos aquí en Colombia, a todos nuestros consejos, a nuestras ocho regies distribuidas a lo largo del país, también a nuestra regia local, aquí cerquita a la regia de Pontibón. Cada uno de estos consejos también estructurado de una manera pues, como un cuerpo, consejos que son cabeza, pero que también forman parte de toda una organización legionaria que está llamada a supervisar, a administrar, eh, todo esto que la Legión de María la misma Virgen María ha puesto en nuestras manos ¿no? la oración sobre todo el resto del Santo Rosario durante este mes aprovechando también esa invitación para que esa oración se convierta en el principal medio que tenemos nosotros los católicos para invocar la presencia de Dios agradeciendo también el nombramiento de nuestro Cardenal Monseñor Luis José Rueda eh, todo este proceso sinodal que se está viviendo. Y también una oración especial por el pueblo de Israel. Hace pocos días hemos visto cómo ha sido víctima de este dolor, de este terrorismo, de este sufrimiento. Recordemos, esta nación fue la elegida por Dios. Nuestro Señor Jesucristo hecho hombre nació allí. Lo confrontamos en la historia y lo confrontamos en las escrituras. Y estamos unidos a ellos por el bautismo. Y se está cumpliendo esto que estamos leyendo. Si ese cuerpo, si ese pueblo sufre, el mundo entero sufre. Entonces, unámonos en oración para que se resuelvan estos conflictos. De verdad, es absurdo que, que esto siga ocurriendo. Y oramos por estas víctimas. Hermano marines nos dice también nuestro manual que hallándose de cierto día el Papa San Pío X entre un grupo de cardenales les preguntó. ¿Qué os parece lo más urgente hoy para salvar a la sociedad? Edificar escuelas, contestó uno. No, replicó el Papa. Multiplicar las iglesias, añadió otro. El Papa dijo, tampoco. Reclutar más clero, dijo un tercero, y dice el Papa, ni eso siquiera, porque lo más urgente ahora es tener en cada parroquia un núcleo de seglares virtuosos y al mismo tiempo ilustrados, esforzados y verdaderos apóstoles. Este santo pontífice al final de su vida hizo estribar toda la salvación del mundo en la formación que diera un clero celoso a los fieles entregados al apostolado de la palabra, de la acción y sobre todo del ejemplo. En las diócesis donde dicho Papa había ejercitado el ministerio antes de subir a la cátedra de San Pedro, daba menos importancia al censo parroquial que a la lista de católicos capaces de irradiar su fe con obras de apostolado. Opinaba que se podía formar almas escogidas en todas las clases sociales. Y por eso estimaba a sus sacerdotes según los resultados que ellos, con su celo y talento, obtuviesen en particular. La tarea del pastor no se limita al cuidado individual de sus fieles, sino que se extiende por derecho también a la formación de una comunidad genuinamente cristiana. Pero si sí ha de cultivarse adecuadamente el espíritu de comunidad, este ha de abarcar no solo a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Una comunidad local no debe fomentar solo el cuidado de sus fieles, sino que, imbuida de celo misionero, debe preparar a todos los hombres al camino hacia Cristo. Esa comunidad local, sin embargo, tiene especialmente bajo su cuidado a los que están recibiendo instrucción en ese caminar hacia Dios y a los nuevos conversos que deben ser formados gradualmente en el conocimiento y práctica de la vida cristiana. Hermana Marínez.
0: Qué bueno eh, tomar, eh, tomar una partecita de esta que dice el sacerdote y su comunidad, hacer comunidad, eh, esa unidad eh, vivida desde la palabra del Señor, porque eh, como vivieron los primeros cristianos en comunidad, donde todos eh, eran unos para los otros, como ese cuerpo de Cristo en un engranaje perfecto, eh, sin enfermedad de, ninguna, de ningún miembro. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar eh, en nuestra comunidad parroquial, eh, ser siempre esa comunidad unida y siempre atentos a la escucha de la palabra a través de nuestro sacerdote para que todos podamos vivir esa palabra de esa vivir esa palabra del Señor, porque el vivir la palabra del Señor día a día es prepararnos cada día a afrontar ese, ese, este mundo difícil, pero que no... Que, que llevado de la palabra de Dios, desde la oración, podemos estar eh, formando una comunidad. Que nosotros como legionarios seamos ese ejemplo de comunidad, de, de unirnos al sacerdote, de escucharlo, de apoyarlo, como buenos discípulos de ese maestro que es nuestro sacerdote.
1: Y así como... La iglesia es un cuerpo bien organizado. Vemos también la figura de el Papa. Aquí nos está hablando el Papa San Pío X, lo que nos decía el texto de la Legión. A un grupo de cardenales. Miren estas figuras, ¿no? Aquí vemos Papa, cardenales, obispos, que son realmente las cabezas visibles de nuestra iglesia y haciéndoles una serie de preguntas que ellos desde su perspectiva, desde su experiencia pues deberían de darle respuesta a esta pregunta, ¿qué os parece lo más urgente hoy para salvar la sociedad? es una pregunta que que ¿Se puede hacer uno a, a lo largo de la historia, en todas las épocas? Una pregunta que es, como dicen también, no tiene tiempo. En cualquier tiempo se puede hacer. Y si no lo hacemos nosotros, ¿qué sería lo más urgente el día de hoy para salvar a nuestra sociedad? Porque... Ahorita también viene esta parte de que pues nosotros aquí tenemos que escoger nuevamente nuestros gobernantes, nuestros líderes políticos y ellos salen con muchas propuestas y salen con muchas opiniones. También es nuestro deber como ciudadanos, aunque aquí hago una aclaración, la Legión de María tiene también como principio no involucrarse en política, hermana María Inés, eso lo tenemos uh -huh. también, claro, los legionarios, Realiza. cada legionario en su sentir personal es quien decide por quién votar, pero nosotros no hacemos política, está prohibida la política en la legión de María, uh -huh. sin embargo, al formar parte de nuestra comunidad, de nuestra nación, de nuestro pueblo, pues tenemos también estos deberes. Pero en medio de estas propuestas, y mire que los obispos de alguna manera también sienten ese esa necesidad social. No, construyamos escuelas, no, que la iglesia crezca, fundemos más iglesias, más templos, que es bueno, de alguna manera. Y aquí en Bogotá, en, en Colombia, gracias a Dios, no carecemos de eso, porque también los que hemos tenido la oportunidad de viajar por nuestro país... Eh, creo que no nos recorremos más de media hora y encontramos un, una capilla, gracias a Dios, un templo, un lugar de oración. Pero el Papa dice unas palabras muy sabias, se necesitan esforzados y verdaderos apóstoles, gente que quiera servir, gente que quiera trabajar, en el proceso de evangelización en las parroquias ese esa es la solución esto, esto nos saca de, de ese egoísmo de ese querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta pensar más en el otro pensar más en la necesidad del hermano ese es el principal criterio cristiano, las obras de misericordia ¿cierto hermano Marín? Cristo lo dejó claro en todas sus parábolas, en, en toda su predicación. Eh, hace poco también escuchamos esta parábola del buen samaritano. Eh, él también mostrándonos estos ejemplos, ¿no? El, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿no? Esa parábola resume lo que, lo que Cristo quiere, lo que la iglesia quiere. Pues, hermana marines como siempre, es un gusto recorrer las páginas de nuestro manual y compartir con nuestros oyentes estas experiencias legionarias. Estamos llegando al final de nuestro programa y recordando a nuestro fundador, Frando, tenemos una oración que también. Por él pedimos, ¿no? Por su beatificación, por estos procesos, para que sea reconocido por la iglesia. Eh, un miembro más de ella, de seguro ya en el cielo, debe estar gozando de la presencia de Dios. Hermano es ¿qué nos dice la
0: oración? Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Frandú con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio y en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás, y en filial de dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad, y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste, y por los beneficios obtenidos para la Iglesia, por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la iglesia en la santidad de su vida, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Amén. mamá Marinés, nos despedimos de nuestros
0: oyentes. Qué rico, hermanos, haber compartido este rato con ustedes eh, en este nuestro programa de la Legión de María. Ojalá que todas estas cositas vayamos poniéndolas en práctica para que cada día seamos esos miembros del Cuerpo de Cristo buscando a otros para que lleguen a ese cuerpo.
1: Terminamos nuestro programa con la oración Catena Legiones Antifonante. ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
0: Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María, sin pecado concebida.
0: ruega por nosotros que recurrimos a ti.
1: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro, delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen María, tu Madre, Madre Nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieran para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido, todo por ella. Amén. Hasta Amén. una próxima oportunidad, hermana Marina.
0: Gracias, hermano. Hasta otra oportunidad. <música>